0: On le surnommait le Cavaliere Silvio Berlusconi, s'est éteint ce lundi à l'âge de 86 ans après une longue carrière dans les affaires et la politique. Quelle empreinte laisse-t-il en Italie Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti sa carrière de businessman a commencé dans la cour de récré, lorsqu'il proposait de faire les devoirs de ses camarades en échange de quelques lires italiennes. Silvio Berlusconi a donc rendu son dernier souffle à 86 ans après un destin hors norme qu'il a d'abord vu devenir un mania de l'immobilier en modernisant toute la ville de Milan à la fin des années 60. A l'époque, il était aussi chanteur, un sens du spectacle et de la mise en scène qui le pousse très vite à s'intéresser aux médias. Il fonde une première chaîne de télé dans le nord de d'Italie, puis une seconde et en rachète encore deux et en crée même dans le reste de l'Europe, comme la 5 qui émet en France à partir de 1986. Épreuve que le business prime avant tout, c'est Mitterrand qui a voulu créer cette chaîne pour promouvoir les idées du Parti socialiste et c'est Berlusconi très à droite qui s'est porté candidat et a décroché le contrat. La même année, il rachète le club de foot du Milan AC qu'il va diriger pendant près de 30 ans. Son empire s'étend aussi à l'édition et à la presse. En 2004, sa fortune était estimée à 12 milliards de dollars. Il était alors l'homme le plus riche d'Italie. En parallèle, Silvio Berlusconi sait aussi 30 ans de carrière en politique. Avec un curseur pour le coup très variable, il se lance comme supporter de l'extrême droite avant de créer son propre parti, Forza Italia, situé beaucoup plus au centre avec des idées assez libérales. Ce qui ne l'empêchera pas de créer de nombreuses alliances avec les nationalistes. Président du Conseil italien, député européen, sénateur, en fait Berlusconi a connu tous les mandats possibles et a mangé à la table de nombreux dirigeants de Chirac à saint Sarkozy en passant par Clinton, Bush et Obama. Malheureusement pour lui, ce succès en affaires et en politique ne cache pas quelques scandales, des soupçons de corruption et de fraude fiscale qui lui ont valu une condamnation en 2013, sans oublier le fameux Ruby Gate, une affaire de prostitution sur fond de parti fine organisée dans l'une de ses villas. On retient aussi sa relation très particulière avec Vladimir Poutine qu'il a continué à soutenir malgré l'invasion en Ukraine. Ce lundi, le président russe déplore la disparition d'un véritable ami. L'actu aujourd'hui nous emmène justement en Ukraine, où l'armée vient de lancer sa contre-offensive annoncée depuis plusieurs mois. 200 000 hommes ont été déployés ces derniers jours sur trois axes de progression pour reprendre les territoires occupés par les Russes et surtout les villes stratégiques de Mariupol et de Barkhmout. Pour le moment, la progression reste timide. Quelques villages sont repassés sous contrôle ukrainien. L'idée, ce n'est pas vraiment d'engager un assaut massif, mais de réaliser des percées pour déstabiliser le front russe. C'était annoncé, c'est désormais officiel, la HHC, une molécule dérivée du cannabis, sera interdite en France à partir de ce mardi. Le ministre de la Santé avait prévenu qu'elle pourrait devenir illégale. Il fallait attendre l'avis de l'Autorité nationale de sécurité du médicament qui a donc rendu son verdict ce lundi. Pour elle, la HHC proposée en vente libre aurait des effets beaucoup trop puissants, proches de ceux du THC, le principe psychoactif du cannabis. Il y aurait aussi des risques de dépendance. Une bonne résolution maintenant, celle des états unis qui projettent de réintégrer l'UNESCO, l'organisation des Nations Unies spécialisée dans l'éducation, la science et la culture. Les Américains l'avaient quitté en 2018 sous l'impulsion de Donald Trump, qui dénonçait des prises de position anti israélienne de la part de l'UNESCO. Ce retour n'est pas seulement symbolique. Hein. L'UNESCO est notamment en charge de la réglementation mondiale autour de l'intelligence artificielle. Et les états unis veulent évidemment avoir leur mot à dire face à la Chine qui, elle, est toujours dans l'organisation. De nombreux diplomates saluent tout de même une bonne nouvelle pour les finances de l'UNESCO. Les Américains lui doivent quelques 619 millions de dollars de crédit. On reste aux états unis où la situation empire à Hollywood. Alors que les scénaristes entament leur sixième semaine de grève, ce sont maintenant les syndicats des acteurs qui menacent de cesser le travail. Comme celui des scénaristes, ils réclament une hausse des salaires et une meilleure répartition des bénéfices. En dix ans, les revenus des comédiens et comédiennes ont baissé de 4%, alors que les recettes des studios, elles, ont bondi de presque 40%. Ces dernières semaines, des personnalités comme Colin Farrell, Sean Penn ou encore Elisabeth Olsen ont apporté leur soutien à une grève et 98% des membres du syndicat auraient déjà voté pour arrêter le travail. On en saura plus le 30 juin. C'est à ce moment-là que les négociations avec les studios de production seront terminées. Si aucun accord n'est trouvé, c'est tout le secteur qui sera totalement paralysé. Des nouvelles du Vatican maintenant, où le pape François va mieux après son opération la semaine dernière. Et ça va tellement mieux que l'Église a envoyé ce lundi son tout premier satellite dans l'espace. Il va graviter en orbite avec à son bord un anneau livre de prières pas plus grand que la mine d'un stylo. Et il contient des textes sur l'espérance, l'hospitalité et la fraternité. Le satellite va également envoyer des prières audio dans le cosmos sous forme d'ondes radio. Eux aussi, ils font l'objet d'un véritable culte. Les membres du groupe BTS ont droit à une véritable fête nationale chez eux en Corée du Sud pour fêter leurs 10 ans de carrière. À Séoul, la capitale des buildings entiers vont être illuminés toute la semaine en violet, la couleur officielle du boys band. Un énorme concert est également prévu samedi dans le principal parc de la ville. Et paradoxalement, les BTS, on le rappelle, sont officiellement en pause et elles pourraient durer 7 ans au total, le temps que chaque membre du groupe fasse son service militaire. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau récap.